0: Herzlich Willkommen! Du bist beim Podcast Erwecke die Löwin in dir. Mein Name ist Simone und ich freue mich total, dass du wieder dabei bist. Ich möchte diese Podcast-Folgen etwas verändern und immer vorab ein bisschen mehr erzählen. Erzählen zu dem, was ich tue und erzählen zu dem, warum ich inspiriert bin, mit den Menschen zu sprechen, mit denen ich spreche. Und ich komme gerade für diejenigen, die es auf Social Media verfolgt haben, aus Zypern zurück. Und das war unglaublich toll, denn ich hatte die Chance, auf Zypern an einem ganz exklusiven, exklusiven Female-Business- und Networking-Event teilzunehmen. Und warum erzähle ich dir das? Weil ich von so vielen Leuten immer weiß, sie fragen, hey Simone, wie schaffst du es, auf solche Veranstaltungen zu gehen? Wie hast du es geschafft, in so kurzer Zeit so erfolgreich zu werden in deinem Business, und wie kommst du mit diesen ganzen Menschen, die du kennst, in den Kontakt? Und das Spannende ist, der erste Punkt ist wirklich über das Podcasten, denn die Dame, die diesen dieses Event ausgerichtet hat, ist die wunderbare Susanne. Susanne kenne ich über meinen Podcast, ich hatte sie damals als Gast im Interview und wir sind über eine Zusammenarbeit auch wirklich gute Bekannte geworden, vielleicht auch sogar Freunde und so entstehen Freundschaften, so entsteht ein Netzwerk und in Zypern hatte ich die Chance dann, weil wir uns persönlich kennen, hat sie mir angeboten zu reden, einen Vortrag zu halten und so geht eins ein Schritt nach dem anderen. Also bin ich nach Zypern geflogen, was für eine gigantische Insel, was für eine tolle Energie, habe da einen Vortrag gehalten und hatte die Chance, mich da wiederum mit ganz tollen Powerfrauen zu vernetzen. Und Viele glauben, dass Business nur dann erfolgreich ist, wenn du die perfekte Homepage hast, wenn du die perfekte Visitenkarte hast und das perfekte Logo. Und so viele Menschen vergessen, dass dein, Net, dein Netzwerk, dein Net Worth ist, wen du kennst und vor allem, wer dich kennt. Und wie du mit diesen Menschen Empfehlungen, Kontakte und echte Verbindungen schaffst, das bringt dich im Business wirklich voran. Und deswegen möchte ich dich ganz herzlich dazu einladen, zu gucken, wo kannst du hingehen, mit wem kennst du schon, der vielleicht genau die Dinge hat, die du brauchst. Und ich weiß, dass ich auf diesem Event wieder ganz, ganz tolle Impulse gekriegt habe, zu Leuten, die Kamera machen, zu Leuten, die tolle Inspirationen in Social Media machen. Da waren Influencer dabei, die mir wieder Impulse gegeben haben, wie ich meine Homepage und meine Produkte verbessern kann. Und deswegen so schön, dass auch nach Party aussieht, so sehr ist es auch ernst gemeint, weil echte Verbindung entsteht außerhalb von dem ganzen Social-Media-Quatsch. Und trau dich da einfach, mutig voranzugehen. Und ich weiß, dass dann ganz viele Leute auch diese Frage haben, hey Simone, ich würde gerne auch einen Podcast machen, weil ich kann nur sagen, Podcast ist ein super, super Medium, um Menschen zu erreichen. Ich meine, du hörst ja auch zu, du kennst jetzt meine Stimme, die ist ein bisschen angeschlagen heute Morgen. Aber du weißt ein bisschen mehr, wer ich bin und das teile ich sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr über jeden Kommentar und deswegen werde ich im Oktober, wann genau steht noch nicht fest, ein kostenloses Webinar anbieten zum Thema, hey, wie starte ich überhaupt einen Podcast? Wir starten von den Basics, du musst absolut keine Vorkenntnisse haben. Und auch hier wieder in einem ganz exklusiven kleinen Rahmen, dafür gibt es keine Homepage und nix, wenn du gerne in diesem Webinar dabei sein möchtest, um deinen eigenen Podcast zu launchen oder um den Podcast, den du hast, zu verbessern, dann schreib mir einfach eine E-Mail und ich nehme dich sehr gerne mit auf die Liste. Und so kommen wir auch schon zu meinem Gast heute, denn sie war übrigens auch auf diesem Event in äh, letztes Wochenende, wo, wobei wir, als wir das Interview gemacht haben vorletzte Woche das nicht wussten. Ich spreche mit der wunderbaren Hatti, in ganz Hatice Chenissa. Sie ist Gründerin von dem sehr erfolgreichen Friseursalon Haarwerk in Frankfurt und Haare sind für sie nicht nur ein Beruf, sondern eine Leidenschaft. Sie ist ein bekanntes Fashion-Victim und sie liebt, lebt und steht auf blond. Und das Spannende ist, sie und ihre Schwestern kamen vor 20 Jahren nach Deutschland aus der Türkei und haben hier eine Friseurausbildung gemacht, haben viele harte Zeiten überlebt, hatten kein Startkapital und gehören heute mit Standorten in Frankfurt und München zu den bekanntesten, ich glaube sogar, sie sind die bekanntesten, erfolgreichsten Blond-Spezialisten im deutschsprachigen Raum. Zudem hat Hatti eine eigene RTL 2 Serie das, und einfach herrlich. Wie gesagt, diesen eigenen Friseursalon und obendrauf ist sie noch eine unglaublich tolle und sehr, sehr sympathische Person. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie mein Gast ist. Hör dir gerne ihre tolle Geschichte, ihre Inspiration an und lass dich davon einfach motivieren, weiterzugehen, weiterzugehen in deinem Business, weiterzugehen in deinen Wünschen und in deinen Träumen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wenn du mich und meinen Podcast unterstützen möchtest, freue ich mich am allermeisten, wenn du mir gerade bei iTunes eine 5 sterne bewertung und am allerschönsten ein persönliches Kommentar hinterlässt. Dann kann ich hier immer weiter wachsen. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Gespräch mit der wunderbaren Hatti. Genieß es! Hi Hatti, schön dich zu sehen. Ich freue mich total, dass das jetzt geklappt hat. Ich habe schon so, so viel Gutes von dir gehört. Wir haben eine gemeinsame, ganz wunderbare Freundin. Schön, dass du in meinem Podcast als Gast bist. Du bist, mir sitzt, also für diejenigen, die dich gerade nicht sehen können, mir sitzt eine sehr attraktive blonde Frau gegenüber. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt. Aber in dem Fall ist das Blonde das Besondere. Erzähl uns mal ganz kurz, wer bist du und was was macht dich so besonders?
1: Liebe Simone, vielen Dank erstmal, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich wirklich hier zu sein. Ja, das Thema blond, das Thema die Köpfe. Die Veränderung beginnt immer auf den Kopf und ich bin eigentlich ein Schwarzhaariger, also dunkle Natur schwarz, aber bin Expert für blond. Das hat sich dann all die Jahre so ergeben. Ich liebe Menschen. Ich liebe meinen Beruf, weil ich für schönere Menschen, die Energiefeld ist ja der Kopf, die Menschen vertrauen mir ihren Kopf an sozusagen und es hat sich alle Jahre ergeben, dass ich mir auch dabei einen Namen gemacht habe als Blondexperten.
0: Soll ich dir sagen, ich war einmal in meinem Leben blond, also so vor ein paar Jahren, wo das so fancy war mit diesem Weißblond, ich habe es genau. Ich habe es echt geliebt. Und ich habe die ganze Zeit, seitdem ich weiß, dass wir reden, überlegt, ah, ich wohne ja auch in Frankfurt, komme ich mal vorbei. Aber meine Haarfarbe ist leider so ein Markenzeichen geworden. Aber <lacht> Ja, das heißt ja
1: dieses authentisch Bleiben. Ja. Also erstens mit diesem weißblonden. Aber wir wissen ja auch, dass blond auch sehr schädlich ist, wenn man es nicht gut macht. Auf Dauer schadet das dem Haar, dazu die Pflege. Aber blond steht wirklich letztendlich jeder Frau. Ich wollte das immer einmal für mich probieren. Äh, ganz kurz nochmal, ich heiße Hatice Nisam und komme aus der Türkei mit meiner Zwillingsschwester. Wir sind in der Türkei groß geworden, bei den Großeltern. Unsere Eltern sind damals in den 50er Jahren nach Deutschland gekommen, Klassiker, die mussten arbeiten. Uns haben sie in die Türkei gegeben zu Oma, die war 60 Jahre alt damals. Und wir haben immer, also in der Türkei war das so, dass blonde Frauen konnten sich nur reiche Frauen leisten. Das Blond war ein Thema in der Türkei. Du hast gesehen, wer schönes Blond hatte, dann hast du gesehen, wow, das steht hier, diese Glamour, diese Blond, diese strahlende. Ich und Aisha haben uns damals gesagt, wir waren wirklich so sechs, sieben Jahre alt, wir wollen das irgendwann mal auch machen. Und so haben wir damit begonnen. Das sind eigentlich Mädchenberufe, aber wir haben, wir haben das Beste draus gemacht. Und dadurch sind wir auch bekannt geworden, durch das Blond in Deutschland.
0: Ich meine, ich möchte jetzt nicht nur mit dir über Haare sprechen, weil erstens bist du da Expertin für und das wäre mir auch, ich sag mal, zu einfach, weil du bist ja auch gerade mit dem, was du gemacht hast, sehr erfolgreich geworden. Du bist bei RTL, du hast Fernsehsendungen, du bist unheimlich beliebt. Ich habe mir sagen lassen, es rennen dir Leute immer hinterher und wollen Fotos haben. Also du hast schon so einen Promi-Charakter und das war nicht immer alles einfach. Du hattest auch einen sehr schweren Weg, dich da durchzusetzen, um diese Selbstständigkeit und diesen... Erfolg zu haben und ich frage ja hier ganz oft, hey, wie hast du das geschafft und wie kann deine Geschichte, egal was du tust, andere Frauen auch inspirieren, gerade wenn sie schon einen kleinen Traum haben, den auch wirklich groß werden zu lassen?
1: Also, ich fange mal so an. Es war ja Mädchenberuf. Unsere Eltern haben gesagt, macht was aus euch. Also wir durften leider damals nicht studieren und ich und meine Zwillingsschwester haben das Beste draus gemacht. Es war überhaupt nicht einfach. Der Beginn erstmal. Wie machst du dich selbstständig? Von welcher Bank bekommst du überhaupt Geld? Wer nimmt dich überhaupt ernst draußen? Aus Immigrantenfamilien auch. Ja? Integration war ja auch sehr wichtig. Die Sprache äh, träumen schön und gut, aber wir haben uns noch zu bewegt. Also du musst dich immer bewegen. Dann geht der Weg auf. Du triffst, du triffst am richtigen Ort die richtigen Personen, die dir dann weiterhelfen. Wir haben ganz klein angefangen mit einem kleinen Salon. Dann haben wir einen Preis gewonnen für, für Koloration. Und dadurch sind wir erstmal schon mal bekannter geworden. reicht nicht. Ähm, Fleiß schlägt dein Talent. Das ist mein Motto. Immer wieder Bewegung. In englischen hört sich das Hardworking. Also das sehe ich gar nicht so. Wenn es dir Spaß macht, was du machst, dann musst du nie wieder arbeiten gehen. Es hat uns immer Spaß gemacht, mit Menschen zusammen zu sein. Ich liebe Frauen. Vor allen Dingen mit Frauen zusammen zu sein. Haare sind Vertrauenssache. Das ist uns wichtigste Frauen im Leben. Was ist das? Haare wenn wir ausgehen, wenn wir essen gehen. Wir denken nicht sofort an Klamotten, was sind wir an? Aber wie trage ich die Haare? Das ist viel, viel. Also war vor 20 Jahren nicht so. Es ist jetzt viel, viel wichtiger geworden. Beauty, Haare und dann noch die Persönlichkeit dazu. Also ich habe immer an mich geglaubt. Ich wusste schon, Talent war da, aber Talent hat nicht gereicht. Ich war fleißig. Ich stehe auf, äh, bevor die Sonne aufgeht. Das ist mein Ritual. Ich meditiere. Das kannst du auch beten nennen, Meditation nennen. Und auch wir als selbstständige Frauen haben einen Hänger manchmal, wo wir sagen, oh, wie soll es jetzt weitergehen, vor allen Dingen in der Wechseljahre jetzt. Aber es geht immer weiter. Du, du musst an dich selbst glauben. Wenn du das liebst, was du liebst, kann gar nicht schiefgehen. Das Erfolg kommt zu dir. Es, es darf gar nicht schiefgehen.
0: Hm. Ich finde das total spannend und ich finde das so gut, dass du das sagst, weil ich, und das ist das, was ich immer wieder höre, es ist gar nicht so, dass jetzt, ich mag das nämlich gerne, dass du sagst, ich glaube nicht so an Glück. Natürlich trifft man zufällig vielleicht die richtigen Leute, aber du bist aufgestanden und bist dahin gegangen, wo du zufällig auf jemanden triffst. Und das ist oft so von außen, wenn ich mit Menschen rede, die sagen, ja, Mensch Simone, dein Glück hätte ich auch gerne. Oder du hast es ja einfach, du bist ja selbstbewusst, wo ich mir denke, wenn die wüssten. Das ist nämlich genau das, jeden Tag aufstehen, jeden Tag arbeiten und jeden Tag mit Motivation an den Job gehen. Was waren denn für dich die größten Herausforderungen, weil ich selber ja auch jemand bin, der erst seit 15 Jahren in Deutschland lebt? Was sind deine großen Herausforderungen als, äh, ich sag mal, darf ich Ausländerin sagen? Ich sag's es einfach so. Ja, mal. also du sagen,
1: auch Türkin, Ausländerin, auch das ist mir nachgesagt worden, musste auch oft meinen Namen so verdeutscht sagen, damit ich mir eine Wohnung anschauen kann, überhaupt mal eingeladen werde. Das war vor 30 Jahren keine Easy Time, sage ich jetzt mal. Es war echt nicht easy aus Türkin. Äh, überhaupt eine Wohnung zu bekommen, überhaupt einen Job zu bekommen. Gott sei Dank hat sich das jetzt alles gelegt und das ist jetzt äh, international alles. Aber das war keine einfache Zeit, überhaupt mal einen Laden zu bekommen, Ladenfläche gemietet zu bekommen. Mhm. Das war keine einfache Zeit. Und ähm, ich glaube, äh, du musst alles annehmen. Und nicht immer gleich sagen, oh, was jetzt, was, wie geht es jetzt weiter, was mache ich jetzt? Also bei dir bleiben, auch an deine Persönlichkeit arbeiten. Äh, wir sind immer so schnell einfach, wir legen immer, ach, der ist schuld und der ist auch nicht und deshalb habe ich es nicht bekommen, weil ich Ausländerin bin, habe ich es nicht bekommen, weil ich da äh, diskriminiert wurde. Das stimmt alles gar nicht. Ich, ble ich bin bei mir geblieben. Ja, auch meine Schwester und ich sind bei uns geblieben und haben das Beste draus gemacht. Und, und Neugier, auch Mut gehört dazu. Ne? Also wir wollen, ja, wir wollen ja alles immer gleich haben, wir Menschen. Wir wollen das hier hinstellen und morgen das auch wieder so finden. Wir haben oft keinen Mut. Ähm, oft verändern wir uns auch, wenn wir ähm, wirklich am Grenze sind. Ob das jetzt eine Scheidung ist, Job verlieren oder äh, Gott soll nicht zeigen, aber eine Krankheit, dann bewegen wir uns was. Aber ohne all die Dinge passieren, die Schmerzgrenze muss da sein, damit du äh, was wirst. Und vielleicht war das bei mir und bei meiner Schwester auch ein Teil wir sind ohne irgendwas aufgewachsen. Der Antrieb war da, wirklich was zu erschaffen, mit Mädchenberufen so bekannt zu werden, in Deutschland weit, also deutsche beste Kollexperte experte zu werden. Also das ist uns wirklich nicht geschenkt worden. Ist also ja. Mut, Mut auch eine Riesensache.
0: Ja. Okay, das ist natürlich so was ähnliches wie dieser unbefriedigende Satz, ja mach doch einfach, wo dann jemand gegenüber sitzt oder zuhört und sagt, wie zum Teufel, das ist so ähnlich wie ja mutig sein. Das ist natürlich, finde ich, so ein bisschen ein Muskel, den kannst du trainieren. Welchen Ratschlag gibst du Frauen mit, die sagen, hey, ich will auch mal was verändern, aber irgendwie traue ich mich nicht. Vielleicht nicht raus aus dem sicheren Nest, nicht raus in die Welt. Es gibt ja viele, gerade in Deutschland, viele, die sehr, sehr an der Sicherheit kleben.
1: Ja, Sicherheit ist in Deutschland natürlich ein Thema das verstehe ich auch, wenn, äh, gerade wenn die Frauen, also ich habe ja, die kommen ja alle zu mir, die reden ja auch über alles, wenn die eine bestimmte gewisse äh, Alter geschaffen haben und irgendwo für eine Firma schon länger gearbeitet haben und dann sagen die nach 20 Jahren, oh, ich hätte doch gerne was anderes gemacht, ich habe das gemacht, was meine Eltern von mir verlangt haben oder was die Träume meiner Eltern war Mit 40, 45, wenn die dann jetzt dastehen und total eigentlich fast unglücklich sind, was sie da angefangen haben, äh, traut euch, ich, ich meine, ich kann nicht Mr. Right erwarten auf einem weißen Pferd äh, und dann kommen dann die Kinder und dann kommt das. Sowas gibt das nicht. Das ist, eine. Das ist, weil man uns das so beigebracht hat. Man kann auch durch ein, ein Kind adoptieren. Ich bin Mutter geworden, weil ich ein Kind adoptiert habe zum Beispiel. Ich habe mich immer getraut und ich bin der ängstlichste Mensch der Welt gewesen. Ich habe immer gesagt, oh Gott, was jetzt? Ne? Früher. Also es war jetzt nicht so, wie ich jetzt rede, das, das ist jetzt die ähm, Expertise diese diese Lebenserfahrung ne, mit meinem 52, was ich jetzt so mitbringe, es war nicht immer alles einfach, aber macht, die Wege werden aufgehen, seid mutig. Wenn ihr rausbekommt, ein Tipp von mir, was ihr wollt, was ihr mögt, was ihr wirklich mit Leidenschaft und Liebe macht, das müsst ihr schon wissen. Da bewegt ihr euch schon ganz anders, da geht ihr schon ganz anders, da strahlt ihr schon ganz anders und dann wird das funktionieren, das Erfolg wird für euch kommen und einfach mutig sein. Machen, verändern.
0: Hm. Oh, ich finde das ich finde das so so toll es gibt so wenig die diesen mut haben glaubst du es ist einfacher in die bewegung zu kommen wenn man aus einer schweren vergangenheit kommt nur so als rein neuer noch neu. besser noch schneller noch schneller als oder? antrieb
1: auf jeden fall gerade noch schneller weil man man hat dann noch mehr weil was hast du zu verlieren du hast doch schon so viel schlimmes erlebt das kann nur noch nach oben gehen und ich, ich sehe das auch in der spirituellen ebene also wenn wir wirklich so schlimmes schon erlebt haben, aber aber auch nicht gewöhnen an diese Gedanken, ne? oh mir ist das passiert, ich arme, Selbstbemitleid, mit schwimmen und da versuchen da rauszukommen. Wenn man selber nicht kann, sich einen Berater holen, wir holen sie ja auch einen Steuerberater, was weiß ich für Berater, für Fernsehen, für äh, Unternehmensberater dass man sich wirklich einen Berater nimmt, ein paar Stunden, dass man wieder aus diesem gewohnten Kreis rauskommt, aus diesen Gedanken. Das kann man durch Meditation erleben. Auch ich musste eine Phase mitmachen, wo ich gedacht habe, das schaffe ich nicht. Oh Gott, oh mein Gott. Ja, auch ich habe mir einen Berater genommen. Die sind nicht immer so stark nach außen. Gerade wenn du selbstständig bist, nichts läuft von alleine. Nichts. Gerade wenn du selbstständig bist, sehen wir ja, weißt du ja auch, liebe Simone du bewegst dich immer, damit es läuft damit du viele Mitarbeiter bekommst, damit du und da musst du immer an dir anfangen, die anderen sind nicht schuld, immer an dir egal welche Schicksalsschläge man schafft alles, wirklich man schafft alles, man bleibt bei dir glaub an dich selbst, liebe das was du machst, der, kann, der Erfolg kann zu dir kommen und wird auch zu dir kommen das unterschreibe ich
0: wo war in deinem Leben so der Wendepunkt, wo du gemerkt hast, ey, das ist von so einer kleinen, das ist so was Kleines zu, ich habe mein Mindset verändert und auf einmal wird das dieses Megaprojekt?
1: Ganz genau, das war 2012, wo meine Schwester sich entschlossen hat, in München einen Laden zu machen, wo ich gesagt habe, okay, super. Dann habe ich erst realisiert, dass sie auch weggeht von mir, dass, dass wir da nicht mehr so zusammen sind, wie wir angefangen haben. Das war meine größte Herausforderung, muss ich ehrlich sagen. In der Zeit habe ich noch einen habe ich entschlossen Mutter zu werden, ein Kind zu adoptieren. Das war die größte, also Herausforderung on Top, weil das Kind konnte ich nicht nach Deutschland bringen. Es hieß, ich muss in die Türkei wieder zurück. Als Single Mom, Selbstständige, zehn Mitarbeiter, was wäre mit denen gewesen? Also ich stand da, habe immer zu dem lieben Gott gebetet. Ich bin echt, habe mir so Tempeln gemacht selber, habe gebetet, habe meditiert. Was mache ich? Für mich war klar. Wenn es sein sollte, wäre ich auch in die Türkei gezogen. Aber dann, dann ging das plötzlich alles auf. Dann war meine Highlight, da, dass ich den Anruf bekommen habe, dass es alles klappt. Das war wirklich so eine, eineinhalb Jahre Zeit, wo ich äh, selber nicht mehr gewusst habe, wohin. und Keiner konnte mir auch helfen. Das war eine bürokratische Geschichte. Ich konnte es nicht selbst entscheiden. Oder meine Freunde konnten mir nicht helfen. Das war jetzt nicht Geldsache oder so, wo dir jemand mal oder unter die Arme greifen kann. Es ging um Leben meines Kindes und um mich. Wie geht es mit uns weiter? In der Türkei hätte ich dieses Job nicht gehabt. Also hätte ich gar nichts gehabt. Ich stand schon da. Also ich konnte ihn auch nicht aufgeben. Das war meine größte Herausforderung meines Lebens. Da bin ich auch krank geworden, psychisch. Also es war dann wie so eine Burnout. Alles zusammen. Es kam alles zusammen. Und, und auch das schafft man. Auch das geht weg. Also wenn man an sich glaubt, wenn man auf sich achtet, auf die Gedanken. Und äh, das funktioniert dann auch. Immer an das gute Glauben. Positive Gedanken reichen nicht. Also man muss sich bewegen, hm. also immer was tun. Also auf der Couch sitzen und lieb Gott, sende mir bitte runter, sowas gibt's nicht.
0: Oh Gott, ich habe gestern oder vorgestern hat irgendjemand die Strategie genannt Sofa anzünden und ich dachte so, hä, was meinen die? Ah, damit du runter, dass du mir weißt, du das nicht mal auf die Couch, Kartoffel und zu Hause sitzt. Ganz genau. Und ich glaube, das ja, ist. Ja ja, wir viele sitzen zu Hause, ja. viele
1: bewegen sich nicht und ein zwei Seminare reichen da auch nicht. Äh, die motivieren dich, mach dein Ding, mach das, mach dies, aber was ist dein Ding? Worauf hast du Spaß? Bist du mit Menschen zusammen? Bewege dich, dann Hilfe, dann mach Hilfsprojekte. Fang erstmal an, wenn du dich so verlierst, ja. Und ich finde, ähm, Burnout verstehe ich, aber so diese Überdepression, sich langweilen und, und äh, Freude am Leben haben. Der liebe Gott hat dir ein Leben geschenkt und du hast nur einmalige Chance, diesen Leben was zu erschaffen. Das muss nicht immer unbedingt Erfolg, Erfolg. Wenn du mit dir zufrieden bist, wenn du mit allem das glücklich bist, ja, und sich nicht mit anderen vergleichen, nicht das wünschen, was die anderen auch haben. Das kommt, musst du dir, wenn du wirklich was machst, wenn du wirklich lieb, liebevoll arbeitest, liebevoll auf Menschen zugehst, liebevolle Menschen anlächelst, ja. Wir sind eine Eins, das vergessen so viele Leute. Was mein Charakterzug hat, eine andere, also ist auch bei dir meine, was ich nicht mag an mir. Das vergessen sehr viele. Jeder ist so eigen für sich geworden durch die Social Media. Die leben ein Fake-Leben, was ich so sehe, auch gerade unsere Jugend, ja. Und das macht einen dann auch unglücklich. So viele unglückliche Menschen oder Burnout und Depressionen, wie wir jetzt Thema haben, haben wir früher nie gehabt. Mhm. Aber das ist jetzt alles Thema, weil viele wirklich nicht wissen, was sie machen sollen. Es gibt unbegrenzte Möglichkeiten. Das liegt auf der Straße. Erschaffe ich, ich dir ein Modell, was dir Spaß macht. Fang auch damit an. Ja, Aber das muss natürlich was Schönes sein, was dir auch Spaß macht. Ja, Nicht mit anderen Leuten das Weltgeld wegnehmen oder so. Ich glaube schon... Also noch mehr an An Karma, wie jetzt vor 30 Jahren. Noch mehr. Also das funktioniert, das kommt auch.
0: Hm. Ja. Ich meine, ich bin ja in Afrika aufgewachsen. Meine Eltern arbeiten ja seit 40 Jahren im, in, Afrika. in den ärmsten ja. Regionen. Und das ist genau das, was du sagst. Wo ich bin so? immer in Deutschland, ey, du hast in Deutschland als Frau so unendlich viele Chancen, Alles. dein Leben zu leben. Alles. Das können wir so wenigen ja. Frauen auf dieser Welt sagen. Was hält dich davon ab, Großes zu tun? Und dieses ewige Unglück und die, und wo ich mir denke, Leute, es kommt heißes Wasser aus der Dusche, ihr seid gesund, ihr habt eine Krankenversicherung. Genau. Wenn du was verändern willst in diesem Land, dann tu das, damit du auch für die, die das nicht können, was bewirken kannst. Das ist schon immer mein Lebensmotto gewesen. Da muss ich mal aufpassen, sich nicht zu
1: weil ich mal Was in Afrika ist, dies hier ist es auch wahrscheinlich aufgefallen, auch in Masai Mara, auch in Kapstadt, auch die Menschen sind glücklich, weil die nicht so viel haben, die erfreuen sich ein Tropfen Wasser, hier machen uns Gedanken, wie oft dusche ich am Tag, dreimal, viermal das Wasser laufen lassen, ist das Bus zu spät gekommen, zwei Minuten zu früh gekommen, ist das Wetter schlecht, ist es heiß, ist es kalt, das sind unsere Themen, das sind so unsere Luxus-Themen, sage ich jetzt mal. Und dann finden wir, weil es so gut ist, finden wir noch zehn weitere Gründe, wo alles schief läuft. Ähm, bei Großdenken müssen wir anfangen. Wir hm. müssen anfangen, groß zu denken und auf dem anderen was zu gönnen. Ja, hm. Wenn die nicht haben, wenn du heute, äh, ich erzähle jetzt mal, 2.000 Euro verdienst, 2 Euro wirklich an diese Menschen zukommen zu lassen, weil das, das gehört nicht uns allein. So bin ich aufgewachsen und in Afrika habe ich auch beobachtet diese lächelnde Kinder, lächelnde Gesichter von Frauen. Wir haben keinen Grund, jeden Tag zu lästern oder alles schlecht zu finden. Die leben in den Tag hinein, die sehen noch, wie schön die Blüte ist draußen, wie schön die Käfer glänzt, wie die Sonne scheint, wie das Regentropfen einen auf Freude bereiten können. Bei uns heißt es dann schlechtes Wetter, oh, es regnet den ganzen Tag. Und das finde ich, wir sind wir sind äh, dabei, immer was Schlechtes zu suchen. Anstatt mal im Aufzug, sich mal morgens, äh, morgens auch mal Guten Morgen zu sagen, aber ich mache das bewusst, jeden Morgen, wenn ich irgendwo bin, schönen guten Morgen, dann sehe ich, wie die Gesichter so nach unten fallen. Die Menschen haben Angst voneinander, wirklich haben Angst. Weil, oh, die könnten ja mehr wollen, hm, weitergehen. Ja? Und das finde ich, das fehlt mir so ein bisschen in Deutschland. Und, und genau die, die Länder, die nicht so viel haben, wenn wir die beobachten, die haben viel mehr Freude. Die leben ganz anders, die bewegen sich ganz anders. Und ich finde, ich verreise sehr gerne, das habe ich mir so angeeignet. Und äh, ich sehe wirklich auch in Asien, Afrika, auch in der Türkei selbst, jetzt ist mein neuestes ähm, Land, ist Zypern, wo, weiß ich auch, über die Susanne, und wie die Menschen einfach nur lächeln. Lächeln ist das schönste Ding auf der Welt und kostet nicht und macht sofort schön. Egal, wie du ausschaust. Ja. Und das vergessen wir in Deutschland.
0: Und das in diesen Ländern, also ich habe bis jetzt die größte Gastfreundschaft immer von Menschen erfahren, die gar nichts haben, wo ich mich in Grund und Boden schäme, weil ich mir denke, oh, den Hühnerfuß will ich jetzt nicht wirklich essen. Aber so ein Huhn zu schlachten ist halt echt eine Hausnummer für diese Leute. Und ähm, das macht, ich finde, das fehlt uns so ein bisschen. Ich finde das schön. Ich liebe Masai Mara übrigens auch. Ich bin direkt an der Rift Valley ähm, mit Wunderschön. Dem ja, ja, mega, die mega. Die wie die ja. da hüpfen, wie die da aus sich rausgehen.
1: Leute, nimm es nicht so schwer alles. Steht hm. morgens auf, bevor die Sonne aufgeht, meditiert, tanzt eine Runde, habt Freude im Leben. Nicht immer sagen, aber wie, wie soll ich jetzt ausgehen? Mit wem soll ich jetzt ausgehen? Was soll ich jetzt machen? Wir leben in einem Land, es ist einer der reichsten Länder und unbegrenzte Möglichkeiten haben wir hier. Wir können jeden Tag was Neues kreieren. Verbindet euch, liebe Frauen, die größte sollen den Kleineren helfen. Die, die, die Stärkeren sollen den Kleineren helfen. Hebt euch gegenseitig hoch. Wir haben wir haben eins, die Frauen. Was hat sie, was ich nicht habe? Oder es kann nur einen geben. Wir sollen das wegdenken. Also es ist schon viel, viel besser geworden, auch in Deutschland. Es ist schon viel mehr integriert als vorher. Aber es könnte noch besser werden. Also wenn Frauen zusammenhalten, wir wissen unsere Stärke. Wir haben eine wir haben eine Stärke, wir Frauen. Ja? Und wenn wir alle zusammenhalten, kann die Welt noch, noch schöner sein. Frauen, Frauen wirklich, sie sollen sich gegenseitig helfen. Ja.
0: Ich wollte Egal in welche Branche. Ich wollte gerade fragen, was ist dein Abschlusswunsch an die Löwinnen da draußen, die zuhören? Jetzt weißt du auch, warum der Podcast erwecke die Löwin in dir heißt. Aber ich glaube, das ist schon die eine Message. Mädels, Girls support Girls. Also nicht gegeneinander. Ganz genau. Noch am Ende geben. Also am Ende,
1: auch wenn ihr in den männlicheren Etagen seid, liebe, liebe Frauen, Ihr müsst euch nicht wie die Männer zurecht machen. Lebt eure Weiblichkeit aus. Ihr, ihr müsst es nicht mehr verstecken. Lebt eure Weiblichkeit aus. Lebt ihr euch bitte selber aus. Es darf euch nichts ausmachen, was die anderen über euch sagen. Ein Mann lästert nicht über uns. Das sind doch wieder Frauen. Wir Frauen sagen, oh, die hatten Jüngeren, die hatten Älteren, die hat das, die hat dies. Das müssen wir nicht mehr. Komm, wir bereiten das. Die Männer klopfen sich den Schulter, machen Geschäfte. Wir können es viel besser. Wir können es viel besser. Haltet zusammen für die Welt und lebt eure Träume. Und ein bisschen Mut noch, viel mehr mutig sein. Dann werdet ihr sehen, nicht die Welt verändert sich, also die dreht sich ja auch. Wenn wir uns auch ein bisschen verändern, bei uns bleiben und dann wird sich alles verändern.
0: Das weiß ich, das verspreche ich und immer nach vorne. Das sind wunderbare Abschlussworte. Vielen Dank für dieses sehr, wir sind ich in danke der Zeit, dir. Gekommen, in diesem <lacht> super schönen, intensiven yeah. Gespräch. Und ich freue mich, uns ja, bald persönlich kennenlernen und ähm, bis ganz bald.
1: Auch dir steht bloß, meine liebe Simone. Wenn du dir überlegst, ich bin hier für dich, immer zur Beratung. Lass mich einfach
0: beraten. Tschüss, ich danke dir. Bis demnächst. Tschüss. Ist das nicht einfach eine unglaublich herrlich, <lacht> sympathische Frau? Ich habe sie ja dann gerade eine Woche später persönlich auch kennengelernt und ich bin tief berührt von dem, was sie tut, von den Frauen, die sie anzieht im nicht nur im Sinne von, wie sie ihre Haare macht, sondern auch einfach die Energie, die sie ausstrahlt und was sie da für ein Power-Netzwerk aufbaut. Ganz, ganz toll. Du hast gehört, du kannst wirklich mit ganz wenig und als Ausländer in einem anderen Land erfolgreich werden. Du musst nur hart dafür arbeiten und an dich selbst glauben und das ist möglich. Und wie so oft bin ich motiviert, wieder irgendwas zu tun. Jetzt ist es nicht die Tätowierung, sondern ich bin absolut motiviert, blond zu werden. Ich glaube, ich war fast die einzige nicht blonde Frau auf diesem Event in Zypern. Es war total schön. Und ich bin mal wieder so inspiriert, zu träumen und zu machen und zu arbeiten und Dinge anders zu machen, als alle anderen um dich herum sagen, hey, so geht das nicht. Und wenn du auch an diesem Punkt bist, wo du denkst, ich will es aber anders machen und jeder scheint irgendwie der Guru zu sein und der Meister und dir zu sagen, wie du etwas zu tun hast und am besten noch, dass du dann, wenn du es genau nach seinem Schema F machst, in sieben Tagen Millionär wirst, dann hör auf dein Herz. Hör auf das, was intuitiv hochkommt, was intuitiv sich richtig anfühlt und bitte mach genau das und dann... Such dir Unterstützung, such dir Menschen in deinem Umfeld, die mit dir bedingungslos an deinen Traum glauben. Das sind oft gute Coaches, die wirklich dahinter stehen und sagen, hey, wir machen deinen Traum möglich und wir gucken, dass wir eine Strategie entwickeln, um das zu tun. Genau das mache ich auch in meinem Business. Ich unterstütze Frauen dabei, in ihre eigene Größe zu kommen, Empowerment, also mit Power, die Komfortzone zu verlassen und strategisch einen Schritt nach dem anderen in den eigenen Traum zu starten, wie auch immer das aussehen mag. Wenn du Interesse hast, mit mir zu arbeiten, ich biete immer erstmal ein Beratungsgespräch an, wir lernen uns persönlich kennen. Dann auch hier, schreib mir eine persönliche Nachricht über meine Homepage oder über meine Social-Media-Kanäle und ich pushe dich in die Größe, wenn du sagst, ich will auch mit solchen tollen Menschen in den Kontakt kommen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Ich sende dir jetzt ganz, ganz sonnige Herbstgrüße und freue mich, wenn wir uns bald persönlich über den Weg laufen. Ansonsten bis ganz bald.